0: 中对社会的整体看法，往往是一种幻觉。就是这个社会呢，实际上是布朗运动，就是这个社会的各个分子啊，同时都在做各种各样的混杂无端的这样的运动。趋势肯定有，但是呢，它只在一个相当相当总体的层面上成立。无论在什么样的时代
1: ，就是。要把精力投入在自己身上，去关爱自己身边的人，然后去帮助能够帮助的人，担心能够改善的事
2: 儿。
3: 就是我也是那种，我希望所有人都对我满意，就是这其实某种程度上是一种自恋。
4: 人有的时候是需要确定性，你长期处于一种漂泊的状态的时候，非常容易的就是虚
2: 无或无意义无、无价值感
0: 。说到底，我们都只是物质生命的一种存在形式，<笑>最终都要归于尘土。<音乐><音乐>
4: 大家好，这里是没理想编辑部，我是猫主席，我是佳瑞，我是飞了很久又飞回来的飞行嘉宾佳俊。<笑>我们今天非常非常荣幸的请到了，就是很多听众朋友们在评论区千呼万唤，就是一直没使出来的<笑>，<笑>我们的看理想最强声优段志强段老师。
0: 大家好，我是段志强，我终于蹭到没理想的热度了。<笑><笑>
4: <笑>我们我们只有冰度没有热度。<笑>对，今天反正特别开心、嗯。然后就是我第一次，就是猫主席第一次亲自打碟，副总一副总亲自打
5: 碟，<笑>对对对，就
4: 知道我们有多么重视这次的那个录制了、嗯。然后我已经千年没有拿过提纲这个东西了。嗯、就虽然我们之前就是录之前都会出一份提纲，那。基本上那个提纲就是有跟没有一样，嗯、然后我们从来也不会打印出来，对对对放在我的旁边。<笑>今天因为也是我来 Q 整个的流程吧，然后所以就非常正式的拿了份提纲。然后刚才问了一下段老师说，说、嗯、段老师您看这个提纲了吗？<笑>段老师的回答
0: ：我看了，但是我现在已经完全忘了上面写的是啥。
4: <笑>不重要，不重要。<笑>我自己特别想请段老师，除了段老师最近正好来到北京啊、哦嗯，还有就是上回听了那个。您和那个浩南的那、嗯、对，就那一期呃、嗯《理想青年》，然后呢、嗯，我们就有非常多的感触、嗯，然后就说一定必须要请段老师来《美理想》聊一聊了、哦。想先问一下，就是最近段老师都在忙些什么？嗯、是一个什么样的契机来到了北京？哦、因为我们有一些小道消息。哦<笑>
0: 哦、对对对，这不是暑假嘛？这个照例都是大学老师最忙的一段时间。哦，对对对，所以因为有平时有很多这个。呃，工作呀没时间做，就会打白条，就说等他暑假，暑假我一定来做。结果暑假发现，对欠债太多，实际上也可能做不完。然后那个这次来北京主要是录一个节目吧，电视台的节目。但是我昨天才被告知有保密协议，所以我在八月底之前不能说是什么节目。Oh. 对对对，其实我参与的部分很少，到时候会在一个对比较大的电视台做个嘉宾啥的， oh. 反正就这样
4: 。有点可惜，因为我们本来还想说今天<笑><笑>要怎么来啊吹捧一下我们的、oh, <笑>哦、你看,看。潘<笑>老师，因为是嘉瑞昨天。天很兴奋的跟我们说：“段老师又火了，抱紧大腿，
0: 抱紧了，不会不会不会不会，对对对对,对。但是虽然不能说是什么节目，嗯、但是我我录了一下，我发现可能我不适合电视，我为什么？因为电视是对我来说可能太正经了嘛、哦，就是电视是个很大的工业嘛，所以每个人的位置、每个人的角色大概都是划分好的。但是我的风格大家都知道了，是比较。”欢脱的嘛，<笑>我一
1: 听感觉段老师在暗示我比较适合上 B 站
0: ，<笑><笑>哎、怎么怎
1: 么
5: 不是上美理想店啊？美、哎哎、理想播为什么要随
0: 便
3: Q 其他平台？怎么回事？给钱了吗？掉剪掉，就<笑>是
0: ，<笑>所以还是美理想适合我啊！对对对、嗯，我
4: 们也非常欢迎。嗯、而且美理想因为都是编辑部的姑娘们，然后自己做的嘛，嗯、所以经常就是被诟病为没有男嘉宾。嗯、但凡能上美理想的男嘉宾。都是经过我们哎编辑部认证的，就是非常人类高质量男性，<笑>对对对对<笑>有一些接活
0: 的不算啊<笑>谢谢<笑>对对
5: 。谢谢谢谢,谢谢，没关系、嗯，就是
4: 无论如何，就是我们知道段老师可能啊要小小的红一下了，我们先那个，所以赶紧先把就是请到我们的那个美理想编辑部来，抱紧一下大腿。嗯嗯、OK， 所以对不起，扯了这么多，就我们今天呢，其实也是从理想青年那一期。开始吧，我是第一次从那个播客里才知道，原来段老师这个经历如此之丰富、就是、啊，那只是一小部
0: 分了。
4: <笑>哇哦，哇、嗯、哦、嗯，然后就是，哎呀，那个又开奶茶店，又开那个馄饨店，就是第一次小生
0: 意，小生意。<笑>
4: 一般怎么说呢？就是这个小目标、小生意<笑>对对对对对，都很值得拿出来聊一聊。嗯嗯、今天因为我们现场除了我之外，两位商务爸爸都坐在了这里、啊，然后家俊呢，他自己也是有在，可以说吗？在重庆有在重庆开一家咖啡和葡萄酒。
1: 哇，啊、但但也没
4: 有自己在运营，就是合伙人，在运营同<笑><笑>应该是开店写泪史的，或<笑>者<笑>分享。对对对对对对。所以我们很想从这个来聊一聊，嗯、就是因为嗯、呃，怎么说呢？前一阵吧，我自己感觉就是，嗯、无论是没理想编辑部啊，还是整个看理想、嗯，有很多编辑同事们呢，好像有一点点，哎呀，小小的，就是遇到了一些存在主义危机的感觉，嗯、就是。开始质疑就是自己这份工作的价值啊、意义啊，然后很多人都开始关注说，哎，是不是我也可以来做一点什么小副业？然后或者说，就是我们也看到很多什么奶茶店的兴起啊、咖啡店的兴起啊，然后包括书店都是我们这群文艺青年们就是开的，就是浪漫的幻想，就永远都觉得哎呀，我们的最终出路可能就是去哪里开一家咖啡店，或者是那个开一家小书店，就满足自己内心的幻想。但是呢，出
0: 名的不赚钱，行。<笑>
4: <笑>所以是浪漫的幻想。然后后来我知道，就是家俊他自己有这个小的经营，然后知道段老师有这个小经营、嗯，所以今天我们其实很想来聊一聊，就从副业或者说这个年轻人开店这件事情聊起，嗯、就讲一讲呃，到底就是我们这些副业对于今天的年轻人来讲，它到底意味着什么？然后为什么当初会想要选择去？就是开店，然后创业，因为我们都知道挺难的嘛，尤其现在的这个经济环境下。其实，呃，我自己是非常羡慕，然后也非常佩服，就是现在有勇气去选择开，无论是书店啊、咖啡店、啊、或各种各样的小店铺，然后实现自己这个梦想也好啊，或者是另一种人生选择也好啊，这样的一些。机会，所以我们还是先从段老师。哎、嗯，我还等着
0: 听我同行的先进经验传授给我。我没
4: ,有没有，因为我们因为我的提纲上是这么写的，就从奶茶到馄饨，就是当初是怎么考虑？啊、虽然《理想青年》里面其实也聊过一些嘛、啊，但我还是很好奇，就是作为一位那个伟大的历史学者是怎么？我一我也想说，你作为奶茶奶茶者，
0: 就
4: ,<笑>就是是怎么？当初是怎么想的？就是会突然想去开一家奶茶店，哦、虽然倒闭了
0: 。我还有还有一问题是，你作为一家馄饨店主，怎么想起来开奶茶店呢？<笑>所以哪个先哪哪一个先开的？<笑>馄饨先开，但是差不多是同时，因为我们其实一开始没想那么复杂了，就是我们家附近有有一些店面，好像大多数生意都比较惨淡的样子。那我们呢又没事家里也有人闲着，我们想不如做个小生意试一下。但是我们相中的这个店面呢，嗯，比较大，就是单独做一家店呢，这个成本会很高。我们就想，干脆要不把它拆分一下啊？嗯 okay. 那刚好我们老家有小朋友去这个上海。那正好也让他们替我打理着，其实就这么就开起来了，也没想那么多，这
4: <笑>是一个非常偶然的机会，是吗？就正好应该说是那个天时地利人和，然后呃
0: ，如果生意做成了，就是天时地利人和，<笑>对对对，<笑>现在我只能说对，有这么一回事儿吧。<笑><笑> OK、嗯。
4: 就是我这个浅薄的认知中啊，一直觉得，比如说像奶茶店这种店、嗯，它按理来说，因为奶茶的那个就是原料成本应该是相对比较低的，嗯、就现在挺时兴的一种消费品吧。嗯他能够开倒闭、嗯
5: ，
0: 也是挺不容易的是<笑>是
4: 。是,是中间是发生了什么、嗯？就是是不是不是我们想的那么的简单？就是奶茶店或者是任何店、嗯、对
0: 上次我好像还提过，就是奶茶店的成本并没有想象中的那么低、哦。嗯，因为你还有加盟方啊，你还有付他一些费用啊什么之类的。嗯，然后当然你还得具体找人。其实我们最后所有的事情都会归结到一个问题上，就是可能你找不到合适的人。嗯,嗯,嗯，那如果你想来做这个事情做好呢，第一你要投入很多精力，第二你找到合适的能干的人才行。至于其他的，其实，呃，总是有办法解决。但是只有这个合适的人，这个是很难解决的。嗯，嗯，对，对就是
4: 人的问题。就是这个家俊在跟我们无限次的抱怨中，<笑>是就是他的咖啡店应该是开业了没有太长时间，对吧？三月到现在吧，五个月。然后，但凡跟我们聊的过程中，就听他那个愁的样子。就原来最开始，我记得他刚开这个咖啡店，然后跟我们分享的时候，然后我当时的第一反应是。我说谁给你的勇气？<笑>是梁静茹吗<笑>？就是在现在这种情况下，居然敢开咖啡店。后来那个佳俊跟我说，啊、<笑>对,对对对对对，他还跟我说的是说他有一个比较靠谱的合伙人嘛。但后来好像在整个过程中，最愁的也是人的问题、嗯，是不
1: 是？对，我觉得深有感触。我感觉做生意最愁的就是人、嗯。然后就一开始开店的时候，你要找一个人可以把 opening 这件事情拎起来、嗯，就很不容易、嗯嗯。然后开起来了之后，到平稳的运营又是一件事、嗯，然后还有就是合伙人怎么去管理你下面的咖啡师，又是另外一件事。嗯、对对，所以就是其实我在这个过程当中，你会发现人做事的动机，
5: 嗯
1: ，还有它持续的动力，还有你怎么去激发人持续的动力，都是非常难的事情。然后就是通过这几个月吧，就不断的在迭代。其实，在这个过程当中，自己也学习到了很多。但、嗯、确实，我非常认可段老师说的，就是开店的灵魂就在于人
0: 。<笑><笑>对，嘉俊说的这个，呃，怎么样激发持续的动力啊？我深有感触啊！自己开了店，我终于明白一个道理：为什么大多数开的很火的店，火了一阵儿之后，它的质量就下降了？嗯，为
5: 什么
0: 呢？因为要维持一个高质量运行，你必须持续不断地投入大量的心力才行。嗯
5: ，但
0: 是呢，实际上我们大多数人都很难。这个那么高强度的一直投入进去，特别是当你赚了钱之后。<笑><笑>所以这种投入精力和你热情的自然衰减是个非常非常自然的事情。嗯
5: ，所以我
0: 后来开了店之后，再看到人家有开始很受好评的餐厅，对吧？你过两年去吃不是那回事了，我理解了。哎，对对，人就是这样的<笑>。所以我
1: 现在看到大众点评上面有那种评论说他们家的味道几十年如一日，我就知道这家店是真的好店。就是开餐饮最重要的事情就是叫出品稳定。就是你今天来喝是这个味道，明天还是后天还是一年以后它还是，因为你如果比如说今天做的特别好喝，明天做的特别难喝，那大家就会觉得你的那个水平很不稳定。其实你做的一直难喝，有人也喜欢喝你这个难喝的
4: 味道。<音><笑>对，所以就是这个稳定是很重要哦，稳定非常重要，要极度恒定才行。就算你做的再难吃，只要足够恒定，哎，可能都可会有他自己的格
5: 局。<笑>对
4: ，比如说像嘉瑞，因为我知道嘉瑞之前是经常跟我说，他就特别想去我们那个理想国那个南叶理想国，然后去洗盘子。嗯、他就说、嗯：“哎呀，很想去线下那种接，这是
0: 太偷懒了，去咖啡店洗盘子，<笑>那子一点挑战性都没有，<笑><笑>因为一点。”有没有？<笑>对呀、啊，
4: 自己反思一下。<笑>对呀、啊，对
0: 呀、啊，对呀、啊啊，洗盘子还选好洗的盘子，<笑>这能行吗
4: ？<笑>哎呀，被发现了。<笑>呃，我记得印象中那个时候是疫情期间，呃、就确实因为那段时间，我感觉人和人之间的隔离的那种感受太强烈了。嗯、就是我们那时候就觉得自己在在线上接触了太多那种负面的消息、负面的新闻，以及看到各种各样就是不太好的一些情况啊。嗯、其实我们那时候感觉是说心理压力特别大、嗯，就很想做一些就是很确实的事情，比如说洗盘子、嗯。洗盘子<笑>对。对<笑>家人那时候就说，就是我们会觉得是缺少一种就是跟人。人的真实的相处，但那个对就是抚慰当时的那种心态吧，嗯、或心理其实有挺重要的一个作用。嗯、反正我印象中跟 Jerry 在那说说，哎呀，不行，我们就去玩游戏吧。<笑>确实那个时候是有那样的诉求，嗯、就是说这种嗯很真实的接触人和人的接触和实际物品的接触，嗯、而不是就是被单独的隔离在一个小屋子里面，然后只能面对一些很虚拟的一些事情啊、哦、人物啊或事项啊、哦，其实可能会感觉更有。安全感一点吧，我真的是觉得，就是从疫情开始，人对于那种确定性的需求变得非常之高，哦、那种真实感、嗯，就是比如说我真实的触摸、嗯，可能对人而言都会特别重要。嗯，所以邓老师刚才讲了，他就是为什么会开奶茶和馄饨店的这个奇妙的理由，嗯、<笑>就是那家俊呢，当时是怎么想的，就会突然想到要做一个副业。嗯。
1: 就是当时我其实已经有一个设定，就觉得这个东西不会赚钱，就不大会赚钱。然后我就觉得你能够 break even 就好，就是能够打平就好。我当时的想法是，但是呢，是因为。我之前的生活经历，就是咖啡和葡萄酒的那种香气和香味，就是心情很低谷的时候有治愈过我。嗯，然后还有就是我当时在上海居住的时候，我家门口刚好就有一家这种社区的咖啡店，然后我就经常去那里买咖啡，跟店主聊天，然后我就觉得那是很好的一个人与人产生真实接触的一个场域。嗯，所以我就当时就很想。复制那样子的感觉，在自己的家乡吧。嗯、然后刚好重庆其实也看到，就越来越多的人，爱、嗯、喝咖啡，也有不少的人开始尝试葡萄酒、嗯哎，所以
0: 其实大家根本就不是生意人思维嘛。对对对对就是我们想着一些别的理由，生意人思维就是我手里有这个钱、嗯，不能就这样放在我这里，实际上等于它会慢慢的越来越少。嗯，那我要把它变成一个能赚钱的一个东西，嗯、所以就选择来选择去、嗯，那是生意人思维。我们想的根本就不是这些。对<笑>对对，我想的也不是，<笑>就
4: 是但是我可能因为确实在就是文化创意行业待得比较久，然后我听到的所有消息都是负面的，所以我我倒是没有那种嗯。勇气吧，就是说我自己去尝试开，但是呢，我会想象，就是说如果我有我自己的一家，比如说像那种咖啡店，就那种日剧里面经常出现的一个小街角、嗯，然后小小的，好像看上去就很美好的那种。虽然最后可能都是那个 flip bag 里面，嗯、<笑><笑>对，三明治
5: 卖十包。对
4: 对对,对,对,对我本来想象的，就是，为什么现在年轻人或者说很多人会开始尝试一些副业。嗯在我原有的既定想象中，是觉得说，是因为现有的这种组织和公司制度已经无法满足，就是。人对于那种创造性和个性的一个需求了，因为我今天正好那个早上在读那个人物写的一篇，嗯、就他采访了一个叫莱卢的，原来在麦肯锡做了十来年咨询工作，现在去做一些什么组织啊、高管咨询的这样的一个工作，就是讨论到就是为什么我们现在越来越厌恶工作这件事情，嗯、他讲的反正其实我们都经常会有共识的，就是说。因为公司这样作为一个大型组织的时候，它其实要求的是去个性化，因为它追求的是增长、是利润，然后是就是它要变成一个很稳定且冰冷的机器。然后所有在这里面的人，他最好都是那种可替换的一个零件。你这样的话才能保持这个公司稳定的一个恒定的产出和运行。就感觉听上去是觉得组织这个机构、公司这种制度，它其实跟人性本身是背离的。就它本来就不是为个性化和创造性去服务的，它更多是要求一个个体。当你成为这个公司的一个角色之后，你必须要为这个庞大的机器的运作去做一个像螺丝钉一样的一个角色。就他提到说。有很多大公司，就是他发现年轻人是最沮丧的，因为很多刚刚进入职场、进入公司的一些年轻人，他本来是带着很高的热情、创意热情，嗯、但他会发现他慢慢的就基本上在六个月之内，那种热情就会被消磨掉了
0: 。嗯，如果做公务员的话，可能一个月就够了，<笑>不用等到六个月。嗯<笑>，
1: 我虽然我的那个开店不是像你想象当中，但其实我的合伙人是像你想象当中的，就是他的工作是一份非常平稳的，就是。老师的工作，所以他有寒暑假、嗯，然后然后、啊、对，就可能跟段老师比较类似。而且他从小被他父母管制的非常严格。然后当时他跟我说他想开店的时候，他说我就觉得我自己从来没有创造过任何东西，我也觉得我自己从来没有活过。就是他这几个月的变化非常之大，一开始就是他会一遇到困难就来找我，他说我不知道应该怎么办。到现在，他就是每一次都是会带着一个问题加他的可能的解决方案，然后就是说他整个人的能动性很不一样。所以我在这件事情里面，我看到的就是说，当给一个人足够多的自由，他其实是会激发他自己很多潜能的。就是因为他之前被家庭压制的时候，他什么事情都是往后面退缩的那种。但到现在就是有什么困难他都上，然后他就有什么困难他就想办法去解决，他就一个人可以去。解决什么装修啊，就是乱七八糟很多事情，我都觉得很难以想象的，嗯、所以我就觉得哇，其实自由真的很使人强大，就是让人去创造的话。会激发潜
4: 能。我原来想说，就是我以为很多做副业的人，可能真的是，比如说公司这部分实在是太压抑了，或者说太闲了。嗯、<笑>他还有那个，哎，太闲有可能是真的，哎、你知道吧
0: ？就刚才你说那种无意义感，<笑>我其实就非常有多的体会。就是当我闲的时候，这些东西就全冒出来；当我忙的时候，<笑>这些东西就全不知道去哪儿了。<笑>所以副业的确可以克服你的无意义感，但是呢，它主要通过。填满你的所有时间来完成<笑>。
4: 但是，我就想知道，比如说像这种公司和在里面的员工这种制度性的这种矛盾，是就真的不可调和吗？因为今天看那篇文章，我很喜欢他说一点，就是说，比如说原来我们呃认为就是比较理想的一些公司品牌啊，比如说像什么 Google 啊，然后还有硅谷的那些所谓的当年的那种互联网创新企业，我们都觉得它是一个很理想化的，好像对员工哇，那真的是充分尊重，给你绝对自由的一个。发挥空间，但是呢，你比如说像走到今天，你都会发现，当他们的这个企业和组织做得越来越大之后，他其实都会面临那个问题。他用了一个我觉得特别形象的词，叫做“钙化”。他就说，这样的组织随着你不断的增长、嗯、不断的庞大，你会面临一个钙化的问题，嗯、也就是说，你的骨骼会变得越来越硬，也会越来越脆弱。嗯、然后我就想着，那这是不是就是那个公司制度的一个无法调和的矛盾？就是我们只能去。就服从它，或者说顺应这样的一个状态，这
0: 不是很好吗？有的小的越长越大，<笑>最后它僵化了、崩塌了、死掉了，然后因素又重组，变成新的东西，这才是世界运行的真正方式啊！<笑>难道是有一些永远它嗯永远存在这样才好？<笑>我觉得这根本是不可能，也不现实，也是比较糟糕的一种情况。所以大家都要接受这个事实。<笑>你看过去的人，人家曹丕都讲过嘛，根本没有什么不往。王之国呀，也没有不被发掘的陵墓，这些事情。大家都看得很通透的，就像生命周期啊，你开花的时候开的绚烂就完了嘛，难道还想开一辈子花？那就是个假花，塑料
4: 。<笑>主要主要现在可能更大问题是说感觉凋谢得太快，要不然就是一直处在一个那个将死不死的状态。哎，对对，还在里面垂死挣扎
0: 。我觉得就是像这种，无论是具体的人的冲突，还是人和结构的冲突，还是结构和结构的冲突，只要能保。是在一个有序的基本的准则之上，永远存在的，而且这是正常，而且这就是动力，实际上
2: 。嗯 For it's in your. 是不是一个，就是不单是说公
4: 司和员工的这个关系啊？我觉得可能整个，你比如说看现在社会，比如说我我们经常就看了一下，来做的事情，就一天到晚对吧？批判这个社会有哪些不合理之处啊？没有一
0: 天到晚，只有三分之一的对推文在批判社会。哎哎，我怎么觉得比例不止是吧？另外三分之一在丧，<笑>对对对对<笑>另外三分之一在鸡汤。原来点在这里。<笑>
4: 好的，被总结完了。<笑>我刚刚想说的其实是说，就是是不是我们面对，就有的时候，人在一个时代之下，在一个大的这种社会环境之下，我们是不是真的只能从自己身上去找那种适应的可能，或者是说，我们不要，因为我们之前我记得雨晴还在，我们那个小实习生还在的时候，就他有提到过一个，其实我觉得也是很多，就是我觉得还比较理想主义者会抱有的一种。嗯不能说幻想吧，就抱有着一种理想，就觉得说我还是希望能够改变一下这个社会的。嗯、但是呢，今天我们听到的很多，大部分时候吧，都在讲什么固化呀、嗯，然后呢，在讲系统是如何就是闲置住每一个人的。然后其实我们没有办法，就是改变、嗯，真的去推动制度或者说系统的改变、嗯。好像我们能做的就是在系统的夹缝里面去找生存的空间。嗯、那我们是不是真的只能这样？
0: 呃，哎，为什么一下子提到这么沉重的话？<笑>本来是没有想的了啊<咳>、呃。那个，我我是这样想这个问题的啊。这个问题我有点不太一样的看法，就是实际上我们呢很容易对社会有个总体的呃印象。嗯。对，就是对于我们的听众来说啊，也许大部分都是，<笑>但社会主流可能比较乐观，那<笑>是另外还、嗯、另外一回事了、嗯。对
4: 对对，仅代表我们个人意见。嗯、仅
0: 代表我们个人意见。可是我总觉得，对社会的总体看法以及对社会趋势的总体的判断，你要看它在什么层面上成立。也许你站得比较高，比较宏观，或者站在历史的角度，那或者你置身事外，你会觉得历史有个总体走向。但是我自己不一样的看法就在于，我认为这种对社会的整体看法，往往是一种幻觉。就是这个社会呢，实际上是布朗运动。就是这个社会的各个分子啊， oh. 同时都在做各种各样的混杂无端的这样的运动，趋势肯定有，但是呢，它只在一个相当相当总体的层面上成立。那对于我们个人来说呢，我们当然可以指点江山，我们当然可以觉得我们已经掌握了世界发展大事，了解发展大事，但是在具体生活层面，实际上那个大事不一定和我们就直接相。嗯，就是和和我们相关的永远是具体的事情。嗯
5: ，那具体
0: 的事情呢、嗯，我们不一定它和我们想象当中的那个社会整体趋势是一致的。嗯，所以我觉得这是你就抓住和你有关的，然后无论你想要什么，那找一些和向你有利的。肯定社会是，也许是有，这是历史学家这能是历史学家天天都在说历史的趋势是什么样的。嗯嗯但实际上，这些我们个人不一样，就是每个时代，无论它的大趋势是怎样，都有一些具体的小的，无论是机会也好，还是空间也好，那可能都是存在的。嗯嗯
5: ，
0: 所以我觉得也不一定，我们整天为历史焦虑啊，是吧？我们可以为具体的人、具体的事焦虑、着急、担心，这大的历史方向。老天管着呢，我操那么多心干嘛？因<笑>为<笑>我看穿了那些历史学家写的书，<笑>他们说的头头是道，觉得历史就是这样发展的。但是为了提炼出他们说的那个线索，他们说的那个发展的趋势，嗯、省略掉了，遮盖掉了，嗯、淡化掉了无数的其他的细节。嗯，那些细节都是无数的真实的人的生活呀、嗯，那就在历史书当中就不存在了。那些人可能很就是随波逐流，但是也可能他们有各自的风采、各自的光彩。嗯，只不过因为不在历史学家编造的这个大事上，嗯、所以我们看不到他们。嗯、但是我们呢，百分之九十九，我们将也不在将来历史学家编造的那个大事上，<笑>对吧？所以我们对大事该关心关心，嗯、该这个呐、呃、喊呐、呃、喊。呃，但是日子该过还得过
5: 。嗯
3: ，<笑>因为周末不是有那个全球史活动嘛，我去现场、嗯，然后有一个观众提问，就是想问葛老师、段老师，能不能预测未来？哎，那个问题是什么来着？历史学家。
0: 啊，就是对对对未来可以有什么启示吧？对对对，對對對對没有
4: 。呵呵對對對因为因为今天就是会有一种嗯,嗯很常见的一个现象嘛、嗯，就是说，反正我经常听到，就是很多人会习惯从过去找未来，嗯，去找那种，我觉得他不一定是说我一定要有一个什么预测或者方向、嗯嗯，而是他想要某种程度上的确定性、嗯，对他自己要有一个。有点像慰藉一样的一一种东西，你、嗯、比如说像我真的是觉得，当就是整体的，哎，我这样说可能不好。假设当整体的大趋势，不太理想的时候，嗯、就是历史。相关的书籍也好，或内容也好，就他的那个受众会有一个明显的一个增长。嗯，就很多人好像是想通过过去已经发生的现实来来为当下找一个解释，找一个理由。你比如说，我记得我好像是在，反正也是疫情前后吧。我一个非常不喜欢读历史的人，嗯，我居然开始看明代史。就我真的开始读明史、嗯，我当时怎么安慰自己，你知道吗？嗯、就是我,我当时看那个朱元璋更差，<笑><笑>对我真的是这么想的。嗯、我当时看那个就
5: 就
2: ，得、嗯<笑><笑>啊，哎哎哎，你、哎、把、哎
4: 、这个剪的这段不能播<笑>、
5: 嗯
4: 。然后我当时的给自己的解释就是想，可能真的就是不会再差了，嗯、或者是说某种意义上可能我我们在这个时代之下，然后呢、嗯、我们必须要面对，这是一个大的。基本面，嗯，就这个基本面可能真的是在慢慢下沉，然后我们所有在上面的人，你很难抵抗这个。总体的趋势，反正我那时候读的时候是感觉说，哎呀，其实你也改变不了什么，就不要把自己想得太强大，太有多大的那种能动性，更多的是去想说，好，我面对今天的事情，面对今天的状况，我还能再做些什么？因为我反正我当时看那个明史最开始的时候，我觉得那些人还是挺伟大，比如说他该坚持什么还是坚持什么，然后他该说什么还是说什么，但是你。抵抗不了就是什么，比如说某天那个大刀阔斧一下，然后你可能就完了，你就没了。嗯、我认为的，就是现在很多人会从我们叫从过去找未来嘛。嗯其实真的是想要给自己一种安定感，他不一定是说哇，你真的就能预测未来、预测趋势，然后知道接下来变好变坏了。嗯、但是他可能是说我其实还是需要这种确定性，人有的时候是需要确定性。你长期处于一种漂泊的状态的时候，非常容易的就是虚无或无意义、无价值感。嗯嗯，对，所以还是想听就是。历史学家怎么看？哎呀，不是历史学家
0: ，我是历史系小学生。<笑><笑>不要谦虚、嗯。是的，是的。这个问题我又有一点不一样的看法。从历史当中，比如说给我们一些安慰啊，或者是让我们有一些依傍。嗯啊、呃，就觉得即使我惨，那么还有比我更惨的，对吧？这种事情，其实你发现没有？学历史的人，在我接触的来说啊，就是心里比较开通的人挺多的。那因为我混得再好，我再有本事、再聪明，永远会有比我好的人。
5: 嗯
0: ，我呢遭遇的再惨，那也会有比我惨的人。那那简直是太多了，对吧？所以呢，可能心里会安定一点。这个当然是有的，这没问题啊。我举双手赞成。大家应该多这样读历史。但是我也一直觉得呢，历史真的有好多好多层面的。读历史有时候呢，也可以帮助我们跳出我们自己的这个立场。你比如说朱元璋。你跟你说，朱元璋他其实最这个下手最狠的是官僚啊、功臣这一套系统啊，嗯、这一套系统。嗯、文人呢，呃有，但是呢，现在学者考证呢，就是他杀的所谓的朱元璋时代的文字狱啊，嗯、呃，可能有相当一部分不太可靠、嗯。呃，就是他肯定有的，但是可能不到后来说的那么夸张的程度。嗯
5: 。但是另
0: 一方面呢，可能我们也看到，朱元璋对于最底层的民众啊，他相当同情。就是他自己，实际上，因为他出身贫苦嘛，所以呢，他为什么老杀这些人呢、啊？他就觉得，因为你们是社会寄生虫，但他就没想他自己是最大寄生虫
5: 了，就觉
0: 得你们就应该最好就不拿工资，呃，给你们非常微薄的工资已经不错了，你们就应该干这个活儿。他对社会底层了解到什么程度呢？他曾经有一次在这个黄明祖训啊，就是他的正式的这个这个训示当中，他说，他说你们这些老百姓没事不要在家里种花，就是那花花草草，嗯、他说你们要种枣树和柿子树。为什么要种这两种呢？枣可以晒干嘛，就做成、嗯、就是红枣干枣；柿子呢，可以做成柿饼。都是经济作物吗？对，如果是这个丰年呢，你们可以拿到集上去卖点钱、嗯；如果是这个灾年，就靠这个就能活命了。嗯，所以这是一定是非常了解农村生活的人，嗯、是是特别是他自己是淮河流域嘛、嗯，啊，特别是长江以北农村生活的人才知道这些的。那么在这些非常穷苦的人觉得他们对朱元璋是什么印象，我们不知道了哈、啊，我们不知道、嗯。但是他就曾经说过，那如果地方官作恶，那么乡里的父老啊就可以拿着他的语录。朱皇帝语录就是大告嘛，<笑>然后呢，把这个县官捆起来，<笑>送到京城去、嗯。啊，这是公然写的，而且事实上也有这样的案例。嗯，他这种制度安排究竟怎么样，我们不评价了。当然，他是一种比较。对他来说，可能是一种比较浪漫的这种这种民本的想象了、嗯、啊。但是呢，就是他不一定就是像那种杀人魔王一样，嗯、就是毫无选择的要这样压制下去。嗯、那么，也就是对于不同的人，可能在当时的感受是不一样的、嗯。而我们可能生活在那个时候，我们会觉得比较糟糕呢，是因为我们主动的对标了那个时候的文人，<笑>那个时候的<笑><文>官，<笑>那个时候的官僚系统、嗯，其实跟今天社会完全一样。就是我们的想法，只是我们自己或者是我们这个这个群体的想法，嗯、对圈层的想法，不见得能代表别人的想法、嗯、啊。也许别人觉得，这就是为什么我特别反对把历史描述成一个有非常清晰的趋势的这个，因为不同的人在这里面的想法，他遭遇的环境，他的问题是完全不一样的。甚至有些人想要的，可能和我们想要的是完全相反的
5: 。嗯
0: ，这并不意味着他们是傻子或者是坏人，只不过是我们每个人生活在不同的环境，有不同的背景而已。嗯
4: ，那我想知道，就是比如说历史学者，当从比如说普通读者受众的角度来讲的话，就我们会有的时候很习惯把一段历史作为对当下的某种隐喻，嗯、或者说对当下某种趋势的一个判断。嗯，比如说刚才说那个朱元璋那个，我就觉得。<笑>哎、我
3: 知道你要讲什么。那还有
0: 说法更糟糕的，呢<笑>？反正我们先说了，再说了。<笑>嗯，对对对。说现在就是明朝和清朝的结合嘛，嗯、就是明末的那种光怪陆离的社会、乱七八糟的那种，和这个清初的那种极其肃杀、管理严格的那种文化政策的结合，嗯、对对对这两种同时存在。这两种就是明朝、清朝最糟糕的两种东西，嗯、同时存在于今天。那、嗯、我觉得说的也挺有道理的，嗯、就是在某种意义上。
4: 嗯，对。那比如说，像历史学者会不会去对比这种不同？比如说，把以前的某一段历史阶段当时发生的一些历史事实、嗯，搬到对于现在的接下去的一个判断？我很好奇这一点，因为
0: 实际上会的。哦、嗯，呃，就是他不一定会讲出来，或者自己不一定会意识到，因为我们理解历史靠什么理解历史？只能靠对现实的这些。观察、体会、去理解历史啊，历史是一个常识性的学问呢、啊。那你只能观察周围的这些、这些人，才能理解。所以很多时候我们也会出现这种情况。比如说我活了四十年，嗯，我觉得历史是那样的。后来现实演进演进到一个程度，我突然发现，我终于明白了，那个几十年或者几百年前的历史原来是那么过来的。因为现实好像在我们心目当中就这样重演了一遍。嗯，这是完全有可能的。但是呢，对于我来说，我也觉得这只是我们大脑思维的，反正是不是幻觉我也不知道。反正它只只是一种感觉了。嗯，啊，至于历史真正是什么，我相信，可能我们的智力是很难把握的。嗯、<笑>我总是要这样觉得。
1: 嗯、<笑>不过刚刚猫也在说，最近嗯、呃，也不是最近，就是一段时间爱看历史书，我也有这样的嗯趋势。就以前我是非常。不爱看历史，然后最近就重新再看一战史，嗯、然后就是因为刚好李想国出了那个滔天洪水的那个新书，就当然我啃得非常的艰辛，因为自己的历史实在是太，呃，基础太薄弱了。但我作为一个普通读者，其实我在读历史的时候，我有一种感觉，就是他给了我一种慰藉，但慰藉的点是在于，就是。这个世界本来就是充满不确定性的，我就觉得就是看历史的时候，你就发现所有的历史事件都充满了不确定性。如果结果稍微有一点改变，可能对这个人的整体评价就完全都变掉了。嗯、所以我就觉得，反倒在读史的时候，让我接受了现在的这种不确定性。嗯，这时候我就觉得啊，可能。自古以来都是这样，然后、嗯，呃，我可能就没有太去想太多，就是那个时候比现在好，或者说现在比以后好，或者怎么样、嗯，我就没太想这么多。但是给我一个很大的一个感受，就是整个世界的发展都特别复杂，然后，嗯、<笑>对，然后不确定性是永远伴随在我们身边。然后一边是看那种很战略层面的一战史，但其实我也看了一些一战的个人的生活的记录。嗯、然后我觉得段老师刚刚说那个也特别给我启发，就是。无论在什么样的时代，就是要把精力投入在自己身上，去关爱自己身边的人，然后去帮助能够帮助的人，担心能够改善的事儿。就是我觉得可能是，就是我最近在读史的时候给我的真正的安慰的点是在这个地方
5: 嗯
4: 。嗯，比如说历史学者会不会去认可类似我们很爱说啊，就说什么历史是个轮回啊？为什么？这样去说，就是说，还是刚才那个问题，就是很多人会把当下和过去，嗯、然后呢作为一种直接的对比、嗯、或者对照、嗯，就是认为，哎，你看这个是我们现在当下所处的这个时代，太像某个某个时期了。嗯。然后你看接下去会发生什么什么什么、嗯，然后最后就会得出一个结论，说历史就是一个轮回，轮回嗯、就好像，嗯、呃，就是没有人能够逃出这个所谓的轮回。嗯、就历史真的有轮回吗？
0: 哎，这个是很有意思的话题啊，就是我们在中国讲这个话题呢，有特别深刻的含义，因为中国本身就是一个朝代更迭的这个这样一种历史，嗯、所以这个朝代的循环呢，你就完全可以把它想象成一种轮回。嗯，很多这个历史的结论呢、啊，针对单一朝代的，可能在很多朝代都有适用。比如说，我们看到一篇论文上面写，明代中期出版物大量增长，对，这是成立的。哎，但是你换，你说。宋朝北宋中期出版物大量，这也是成立的。你说清朝中期，<笑>这也是成立的。<笑>对，这个确实在社会当中有这样的有这样的循环的状态、嗯。那因为大的结构在这样循环嘛。嗯嗯，
5: 但是这种。
0: 简单的话就是说，历史轮回到底是，呃，我就不太明白，就是说这个话的人可能有不同的心境，嗯，他可能要表达不同的事情，对吧？那轮回这个观念，我们可以用到很多地方。那个人生活也是轮回，一个人从生到死，对吧？也这样转圈啊。一个事业，嗯，一家公司都有它的生命周期，其实也都是这样。我觉得就是。大家聊一聊，开心一下还是没问题。<笑><笑>就是历史上也不停的有人在对抗这种轮回。你比如说，我们都听说过一种概念叫中兴
5: ，嗯，经常
0: 过去某个朝代有中兴，中兴是什么意思呢？他的理论假设就是这个朝代在这个循环当中快不行了，嗯，那么突然有个大人物、某个皇帝出来，嗯、然后砰把他振兴下去，于是他这个又延长了一下生命周期，嗯，所以他们也是在也是在努力的对抗这个啊、呃、轮回嘛，
4: 回嗯。对，因为如果就是换一个角度来说这个问题，就是说，如果我真的能够认可或认同，比如说我们今天生活在今天的人去认同说，哎呀，其实就是历史就是个轮回，或者说任何事情都有一个生命周期。如果真的能够看透这件事情，嗯、倒是一件好事儿，就是你能够去接受很多线下的一些烦扰啊等等。嗯但是呢，我反倒觉得，就尤其从，因为我们最近一直在准备一档节目，叫做《现代性》嘛，就是我看理想，然后呢，我自己看了一些关于现代性相关的一些内容吧，嗯、然后我反倒是觉得，现代社会之后就，就、嗯、是我们其实更笃信的是说，觉得很多事情的发展是线性发展，嗯、或者说对于，比如说我们对于时间的概念，嗯、过去就是在呃现代之前。我们会认为人生也好，或者是时间概念也好，它是一个循环，嗯嗯、它是一个循环，是叫循环式循环
0: 的、嗯。对对对
4: ，就是认为，比如说像当时的人们的生活，可能是好，我就是一个一年四季，嗯、我有春夏秋冬，嗯、然后我每一年、嗯、每一年其实都是一个春夏秋冬的循环，因为就跟那时的那个生活方式有很大的关系嘛。嗯嗯但是呢，现代之后呢，我们其实把时间当做的是一个线性的东西，我们观察时间、嗯、看待时间，认为它是线性的、嗯。所以呢，在很多时候会认为社会的发展也应该是线性的，然后任何事物的发展好像也应该是线性的，就是应该至少是向前的。嗯、但是呢，就是我突然遇到一个危机，就是觉得，哎呀，我突然发现其实不是线性的，就是真的有的时候就是这个循环也好，嗯、或者是倒退也好、嗯，就是那么一瞬间的事情。
0: 你有没有想过倒退、进步、循环都是幻觉
4: ？今、啊、天的主题就是幻觉。<笑><像><笑>
0: 对
4: ，也挺好，也挺好，打破就是。<笑>哎呀，我们
0: 不但打破线性进步的这种这种幻觉,幻觉，我们也打破历史就有大趋势的这样一种幻觉嗯。嗯，正因为世界是不确定的，所以我们才有活路啊。嗯
5: ，因为是
0: 有不确定，所以我们的努力才有意义啊。嗯，如果所有的剧本都已经写好了、嗯，那我们努力干啥呢
4: ？因为可能前一段整体的感受是那种，就是虚无感和那个存在价值的一个怀疑，有非常强烈的那种怀疑感嘛、嗯嗯。所以我那时候就一直觉得说，哎呀，还不如给我写好，告诉我那个剧本是怎么，我一心也就安了，就反正就这样了，<笑>那那就按照这个方向走吧，然后我该做啥做啥，我反倒是这种心态
0: 。对，嗯、结果呢？导演手里也没剧本。哎呀，这样一说，搞
4: 得我不知道是有剧本好还是没有剧本好。
1: <笑>哦，这么说起来，说这个剧本事情，我就想起来很多年前我看那个《降临》的那个电影、嗯，就是大家有看那个外星人、嗯对对对对。然后当时我看完了之后，我也觉得，哎，有剧本蛮好的，就是我就按照那个剧本去演就好了。然后现在我说服自己的方法就是。嗯只是我自己不知道剧本是啥，啊、<笑>所有其他是有人,知但是有人知道。对，有人知道。对，然后就是我，我就是在、嗯，就是我可能就是在按照那个剧本演而已。嗯、我就相信每一部都是最好的安排。嗯、我就
5: 就<笑>特别焦虑的。你是楚门吗？<笑>对,对,<笑>对，我
0: 想说。挺好，我感觉这两种看似不太一样的说法，但是都能得到内心平静。嗯，<笑>对，就是我
1: 觉得在特别焦虑的时候，我就说，唉，反正剧本已经写好了，我只是在演而已。嗯<笑>
4: <笑>但是你会不会有那种就是恐惧感？就是说其实是有剧本的，但是你没有，你偏离了剧本、哦，就是你有没有这种担心？因为这个是我之前和佳瑞就是很多时候，嗯、因为佳瑞经常爱说一个问题，就是说。他不知道自己的选择到底是对还是错，可能是因为我们从小，我自己感觉啊，就我们从小的那个社会规则也好，告诉我们的，嗯、或者是我们接受的教育也好、嗯，就告诉你永远有一个标准答案在那里、嗯。我们有很多时候会担心自己的那个选择没有做对、嗯，就是正确这件事情会变成很多时候我们在做抉择的时候一个很担心的问题
3: 。嗯，嗯哎、因为我爸妈现在还在说，哎，你那个时候如果不去那个大学会怎么样，嗯、或者是你。不去丹麦会怎么样，或者你不来这个公司会怎么样？就是现在还在被声讨我这些天做过的选择，啊嗯、他肯定是因为觉得我现在的状况不够好，所以他才会这样说的。嘛。这个历史学
0: 能提供最大的帮助，是、嗯、吗、嗯？因为历史学告诉你，所有的结果都不是最终的结果，嗯，嗯所有的结果都是别的结果的原因。嗯，所以你永远在因果链条当中。就是你现在你觉得你现在不是过得好还是不好？对不起，这不是最终状态。你剧本还没写完呢，还早着呢。还早着那也许我们世俗一点讲，可能所有人的最终结果只有一个就是死亡。除了死亡之外，所有的结果都不是结果，都别着急。嗯，我如果我们开通一点想的，连死亡都不是结果，因为死亡也会造成后面的影响，一系列的。所以为啥纠结结果呢？因为你根本不知道真正的结果是什
3: 么。我最近就是因为有个好朋友，他信佛嘛，然后开始接触一些佛教的东西。然后那天不是去雍和宫嘛？其实我没有求什么具体的事情，因为我发现没有什么具体的事情。我只是希望说，以后在面对什么事情的时候能获得一种智慧。因为目前为止，佛学对我来讲就还是一种思想吧。我不知道我说的对不对，因为我真的完全不太懂。然后我觉得，就比如说听有一些那个人摩菜在讲话的时候，比如说他说，可能会觉得你想要逃避那个。呃，让你不快乐的事情的根源，但其实让你快乐的事情也同样危险，就是他会一下子给你提到一个对立面，就让我觉得，嗯，就是好像有那么点东西。<笑><笑>嗯，对,对。刚刚我
1: 觉得段老师讲幻觉的时候，其实我也想到佛学，嗯，然后佛学他说什么超越轮回啊之类的、嗯，人生就是一场幻觉。我刚刚对猫也说那个，就是选择有。呃，叫什么对错,对错有标准答案这件事情，嗯嗯我有一个很深的感受，就是我朋友有一个很亲密的朋友，他在长大之后，他就说，他说他觉得做选择、承担后果，就是自己敢于做选择、敢于承担后果这件事情，是对他自己最大的成长、嗯，因为他有了这个观念之后，他开始抛弃掉标准答案这个事情了，然后因为他就觉得，不管我做的这个。选择是怎么样？是我当下能够想到最好的选择。然后他的后果就算很糟糕，我也接受。然后所以他就后来就是他，我也不知道他怎么开窍了。反正就有一天，他说他在后来做任何选择的时候，他不再去考虑这个事情是不是对的。他就考虑的是这个选择是我这个时刻我能想到的最好解法。我选了他之后产生的所有后果我都接受。然后他就说自己感觉自由了很多。然后他也不会因为很多坏的结果就不断地去谴责自己，说你看都是因为你那个时候没有做对选择、嗯。他只是想说 ，OK， 我现在承受我当时做选择给我带来的后果。嗯嗯，我就觉得哇，然后他呢，当听到他这么跟我说之后，就我就觉得哎，感觉也挺好的嗯。嗯
4: ，对，这确实是就是。我们应该前两期也聊过，就是说这确实是，呃，解决虚无感，就是接受存在主义那一套的一个比较好的一个方式。然后，我觉得这个讲出来哦，其实是一个很理想化的一个状态。当人面临真正的在我面前好摆着 A、B、C 三个选项的时候，我还是会有那种强烈的焦虑感，或者是强烈的不安感，嗯、觉得假设说我选了 A， 那。之后我面临的那个结果会是什么样？然后 B 会怎么样 ？C 会怎么样？这个怎么去解决这样的一个那种强烈的不安感？我觉得才是关键。就是我也可以接受说，我以前跟佳瑞特别像，嗯、就是也是属于那种。在做选择前会考虑非常多，就是那种很想要那个结果是完美的。原本是一个非常强势的那种，就是完美主义者、嗯。就是我做任何的事情或者做任何的选择的时候、嗯，我都会希望那个结果也好，或做出来的事情也好，它应该比较完美的。所以
5: 、嗯、我也是，我
0: 原来我是处女座、嗯，我不但希望它是结果完美，还希望所有人过程也完美，不是希望所有人对此都感到满意
3: 啊，对吧？嗯
5: ，
4: 那后后来克服了吗？就是关于美完美主义的这种
0: ，怎么可以很忙，你做选择的时间就缩短了。嗯、<笑><笑>有道理。哎，我
4: 发现，我也是在这个过程中就觉得你根本没时间考虑那么多，就这样吧，就是闭眼。能咋地？对，真的就是那我好多时候就真的就是那种闭眼蒙一个。
5: 嗯、<笑>对呀、啊，对呀、啊
4: 。而且我觉得很多事情不是我自己能抉择的了、嗯，就可能比如说我上学啊，或者是读书的时候，嗯、那个时候还是有很多我自己可以决定我这个项目结果，或者我这个论文怎么样，然后我最终考试结果怎么样，那真的是我自我。但我发现工作之后，有很多时候、哦，因为你这个社会分工太细的一个牵挂、哎
0: ，是的，你能、哎
4: 、你能决定那个那个项目结果的那个能多些？对,<笑>对，而且
0: 说到底，我们的选择基本上也不会涉及到人命。对对对对，<笑>然后也不会涉及到国际民生、世界和平，这个能造成多大损失呢？<笑><笑>嗯
3: 、我今天也跟朋友讨论过问这个问题，就是我也是那种，我希望所有人都对我满意，就是这其实是某种程度上是一种自恋。就是你觉得你是最重要的，要的你做的那个选择是什么、嗯？这个就像《指环王》里面那个 f 弗罗多，他、嗯、他觉得他是 Rain Barrier， 只有他才能做这个事情，别人做不了这个。人其实也是人性的一个什么吧？嗯、就是因为我看了一遍《指环王》，说嗯，我懂了。嗯
5: 、<笑>我我
4: 觉得你是因为做了太多那个就是大型的商业项目，<笑>最终就是就是我记得哎。诶是去年吧，就我们那时候刚开始做一些大的那种商业项目的时候，嗯、我觉得那时候佳瑞一定就是极度。我现在回想，我觉得佳瑞那个时候一定极度崩溃、嗯，因为真的一个项目想要做好太复杂了、嗯，就是它里面牵涉到的根本就不是、嗯、很多事情，真的不是我们能左右的。就比如说那个主讲人、那个嘉宾，他是、嗯、是谁，由谁决定，嗯、是客户还是谁，还是主持人等等等等，就是太多不定因素，然后各方的配合。但是我觉得佳瑞那个时候可能最大的那个痛苦还是在于说，他想<笑>试图想要去把握整个项目的质量，把握整个项目的结果，嗯、但是很难。<笑>嗯
0: ，实际上最后慢慢解决这个问题，就是靠认识到自己的限度。对对，就是一开始，比如说我觉得我表现不好，我就觉得回去很难受啊，难受好几天。嗯后来就想，明，对呀、啊，我就是这个事情，<笑>对对对，是这样，对样
2: ，我就是个商务，
3: 你还想让我干什么？对呀、啊，对呀，<笑>我把钱要回来就已经很不错
0: 了。对呀、啊啊，我我就能做到这里，我我有这么大力气，我肯定用完，用完之后我就到此为止了，你再要没了，对不起，再见，回家睡觉。<笑>对。我要把这句话
3: 贴在我的电脑
0: 上。<笑>哦，这是
4: 真的太重要,重要，就是认识到自己能力的有限，嗯、认识到自己的渺小、嗯，承认自己的渺小，对，认识到。就
0: 是慢慢你意识到这个自己的这个位置啊，就是我能力有限，但是呢，我放眼呢、嗯、周围呢，我的座右铭啊，告诉大家，我的作右是、嗯：我做的不太好，呃，看周围呢好像也都没好到哪儿去。<笑><笑><笑>这就是我的座右铭：<笑>对别人放低期望，对自己放低期望、嗯，这个开心的不得了
5: 。
4: 对、嗯，<笑>嗯，这句话你才应该啊<笑>、哦，我记一下
5: 。<笑>
4: <笑>我要把这个当做我的墓志铭
3: 。<笑><笑><笑>那你以后万一找到更好的怎
0: 么办？<笑><笑>我再换。这几块<笑>没问题。<笑>对,<笑><笑><笑>对，可以敲。
3: 你怎么从一个很丧的状态
4: 然后这么开心？<笑>不是因为我我真的觉得这这个特别特别好，我觉得这个是能够解决很多就是人的那种庞大的焦虑感，嗯、就你甚至不能控制的焦虑感。我有一阵就是真的是被那种。强大的这种那种不必要的焦虑，就对未来的焦虑、嗯、对项目结果的焦虑、对数据的焦虑等等，整个把我笼罩在里。我那时候一天到晚的想法就是觉得，就是在否定我自己、嗯，就是觉得为什么我变得不行了。嗯、当这个、对，做不
0: 好都是我的责任、啊嗯。对对对对对、嗯，就会这样想。
4: 但真的是我忘了，我那时候看一个什么东西，然后还是在做一个什么内容的过程中，然后就看到了那样一句话，就是说。承认自己的渺小，承认自己的有限性、嗯，就是不要把自己放得太大，而是其实
0: 只有承认自己的有限性，你才知道自己究竟有什
4: 么
0: 。嗯，京、嗯、剧
1: 贴到开<笑>。
0: 你如果觉得我好像什么都能做，其实你并不知道你真的能做什么。对，只有你知道你，我只能做到这个程度了。同时也意味着你确切的知道我能做到这个程
5: 度。嗯嗯是
4: ，像我妈那一辈，他们好像是很笃信那种叫做就是所谓的优绩。嗯，就是你所有的结果，你这个人今天的那个什么成绩啊等等，都是跟你个人努力有关。
0: 嗯，就是他会
4: 否定掉很多其他的那种，就是所谓主观客观的因素吧。嗯对对对嗯、他就是强调说，所有的都是你一个主观有没有努力，有没有尽力，有没有奋斗，然后去强调那种优绩的那个目标嘛。嗯然后我真的是到了工作中，因为我在上学的时候一直还是比较要强的那种，就是比如说我希望我的论文能拿更高分，我希望我考得更好等等。但真的是到了工作中，就是接受社会毒打之后，<笑><笑>你就能够认清很多事实，然后慢慢的就学会意识到说，哎呀，不要难为自己的同事，也不要去难为别
0: 人。真的，
4: 我真的
5: 是。后,后
4: 来就哎，他们
0: 有一个好副总，哈哈哈哈哈，笑爆了。我我
4: 觉得是，
1: 就是有一个，就是信任，就是我觉得这个前提是有一个很重要的，就是有一个信任在，就是你相信你面对的这个人，他已经拿出来了他所有的能力和权力去达到这一个目标。就是其实刚刚猫爷说的那个，就是我前几天也刚好遇到，就是客户对我们有很高的期待，然后。<笑>我我就是真的是一直一直就是企图，当然这个也有我自己的 KPI 的，我想要达成它，和就是我也希望不要让客户失望的这个交织在一起。然后那个时候我特别焦虑，就是焦虑到我很久没有肌肉痛和头痛了。嗯、然后我就晚上就睡不着觉。嗯、然后突然有一天，我就不想再那么焦虑下去了。然后我就给自己设了一个线，包括我当时也跟猫爷沟通，就跟我们的副总沟通，我就说，那我们这样去做好不好？其实，在没说出来之前，我心里面也是有那个想法，就是说，其实我也找不到，就是短时间之内也不会有更好的选择，也不会怎么样。但就是真的说出来那一刻，那种焦虑和紧张，其实。都没有了、嗯，就是我就觉得那也是认识到自己局限的一刻，然后但也是让自己就是放松的一刻吧，然后我就觉得就挺好的。嗯、然后我也相信所有的合作，其实很多人总是在问我，就说：“哎，佳俊，你的商务话术是怎么样的？”然后我很笃信的一点就是说，大家真的能够合作在一起，不是因为你的话说的有多漂亮、嗯，其实是因为你的需求和我的供给真的能刚好匹配上，然后话术只是那个。一朵花儿，就是但是如果你那个没花只是
0: 搭线的，对，就是线后面还是靠做的
1: 东西。对对对、嗯，就是如果你的需求没匹配上，你说的你能在空气上雕出花
4: 儿来，那事儿也做不了。还想问一个问段老师一个问题，就是说。嗯其实，因为今天我们最开始是从开店聊起嘛，我觉得那个可能聊得好远
5: 。<笑><笑>对
4: ,<笑>对
0: 对对,对，我们就聊到历史大事。对
4: 对，对<笑>比如说从开店聊起的时候，更多是想讲的是说这种所谓的人生选择嘛，嗯、就还是我们刚刚有提到的关于选择的对错也好啊，嗯、选择的方向也好啊。怎么做选择也好，的呢？其实我自己很想知道的一点哦、嗯，就是当前面没有人在引领你的时候，你发现你的目标没有那么明确，没有人再给你目标的时候，我其实最焦虑的是说，我真的不知道那个路在哪里。我都不是要不要做选择，而是我连选择的。路径我都找不到
0: 啊！就是到一定境界之后才会产生的。<笑>我明白了，副总提出的问题，节<笑>目。嗯、
5: <笑>对，就
4: 是
0: 对我也很迷茫。<笑>
4: 其实我本来想问的是说、嗯，就是当没有路的时候，或者是找不到路的时候怎么办
0: ？呃，对我现在就是，我现在不是没有路或找不到路，是路太多，我也不知道要怎么办了。就是大家谈副业，我的副业实在是太多了，我最近做了太多太多的活了，我现在觉得我都像个骗子了，<笑><笑>就到处搞一下。我跟我朋友说，我说我现在感觉我像个骗子，然后我朋友说，哎，骗子也有好骗子，<笑>一点也没安慰到我，对吧？所以，嗯、呃，因为我的长处我是很清楚的，我的长处就是就是，其实我学习能力很强，我接触到哪一行呢，我能很快地学到，就是上手。但、哎、我
4: 有点凡尔赛的味道了。呃，对
0: 。但是呢，这就带来一个致命弱点，就是你觉得你好像干啥都行，你不什么都去弄一下，这样的人注定没有好下场，因为我们见过太多太多这样的人，就是人很聪明，然后呢也肯努力，就是。不肯集中、嗯
3: ，就是他
0: ，他把精力分散到太多地方了，起来
3: 有点像。
0: 最后呢，就变成什么呢？嗯、最后就变成他老了之后就到处吹牛。就我年轻的时候又干过这个，又干过那个，我又认识这个，我又认识那个，那谁认识你呢？好吧，就想不起来了。<笑><笑>所以我现在是处在这样一个阶段。我也希望就是我跟你问题一样啊，有没有一个就是前辈或者是大家告对,对告诉我这个应该怎么弄才好？我也不
1: 知道。嗯可能得去问任伯切了
0: 。<笑>哎，有可能，<笑>说不定我问着问着，我我发现，哎，我也可以来一来
5: 。结<笑>果自己的路又
0: 多了一条。
5: <笑>
4: 对，但这个导师我我也很想问，就是说我们今天比如说在做人生选择的时候嘛，就会有两种想法，嗯，比如说有一种可能是强调说我就是做一件事、嗯，我就选择这条路，我就是蒙头走到黑的那种方式走下去，嗯，然后呢，还有一种呢是说可能它分散就更安全，我多条腿走路、嗯，比如说我好，我有一份工作，但我同时也做一个副业，然后我也同时考虑。哎，我做一点其他的小事情，等等等等，嗯、有更多选择。有的时候对人来讲，他可能会觉得说这是一种更安全的方式，比你一条道走到黑、嗯、可能要更合适一点
0: 。我觉得要看个人，个人嗯、就有一个词叫适才量性，就是看你的、嗯、呃你的本性，看你的才能究竟在哪个地方。嗯、有的人他就适合一条道走到黑。嗯，然后呢，他几十年如一日，一生只做一件事，最后把这事做得很好。嗯，有的人他就适合东搞西搞，但是这两条路呢，可能都都不能走极端，是吧？走一条道走到黑，嗯、好像也不能不抬头看路。呃，像我就是在另一条路上走到极端了，我就在反思，也许我慢慢地收缩起来，因为我经常用那个，呃，撒一把种子的比喻嘛。嗯。其实你做很多事情也是撒种子，就是我我呢，因为不知道哪个会发芽吧，嗯。所以撒得太多了，撒得太多了，这些苗都长起来好几个。本来我以为长两三个吧，长了四五个，<笑>那么这些呢，我好像都暂时都先浇浇水，都让它们长一长，但是可能到一定程度了就要。就要踢掉一些，那么只留下、嗯，呃，两三个长得好的，最多只能这样了
5: 。
0: 嗯嗯，其实我感觉都可以试一试啊，嗯、就是你如果不知道我到底是一一条道走到黑型的，还是多条腿走路型的，嗯、可以都尝试一下呀、啊嗯
5: 。尝试一
0: 下，可能自己慢慢就知道
5: 。
0: 嗯，一条道走到黑的，你尝试一下，你把你的业余时间都用来干工作，你看看受不是受得了。<笑>有的人试试，那在我们熟悉的人当中，有好多就是这样的。他永远都在干同一件事。你看见他，我们办公室旁边有一位老学者，我经过他办公室，永远两个屏幕，两个屏幕干嘛？这个出了这个石料，这个除了这个石料来源，两个对。他说：“我最开心的就是拿这一段话对那一段话的那段对，几十年如一日，永远在做这种事情，成绩学界有目共睹，所有人都承认。”嗯，哎，但是也有人呢，就几年换个题目，然后呢，呃，这个他就这个不时的在推出新的想法、新的理念、新的这个学术成果，呃，成绩学界有目共睹，所有人都佩服他。<笑><笑><笑>嗯，对，所以关键是要找到自己的
4: 。我非常喜欢段老师一点，就是每次听他说完，我都觉得哇。突然，人生充满了希望，就这都是什么事儿？你就先试一试再说
0: 。<笑>说到底，我们都只是物质生命的一种存在形式，<笑>最终都要归于尘土。
1: 真的都有那个佛言
3: 佛语的，哎，对，我是不是我？我马上就到朝阳，有有有又多了一条新的路。的路到就到朝阳区区，成为二十第二十万零一个
4: 。<笑><笑>就是这种心态要怎么培养？是因为学历史就会更，
0: 就受打击多了呗。<笑>就你受打击多一点，慢慢的你不想开也得想开了，<笑>慢慢就是。其实刚才我们讲的，我觉得。比如说，认识到自己限度啊，那那确实是只有你到一定年龄了，然后你才能意识到这个问题嘛、嗯。年轻的时候永远都是，嗯，呃、充满这个冲劲儿的，就觉得这啥我都行，对吧？嗯、对,对对，总是这这都非常好，非常宝贵的。这个时候你也别想着我怎么还不成熟啊！天哪，你自己都有宝贝，你还要那些，这个是吧？<笑>老榆木疙瘩干什么？但但你到那个年龄了，到榆木疙瘩年龄，到那个烂木头的年，龄，自然你会想烂木头的事，你会长蘑菇啊，干什么的？这时候大家也很喜欢你。
2: 假设如果今天还有
4: ，比如说小朋友想要去开店，嗯，就嘉俊也好，或者段老师也好。会再建议他们<笑>就把开店当成自己的一条出路吗
0: ？我的建议就是看你的风险承受，<笑>这个是很现实的问题嘛。你如果你有一笔钱想怎么花怎么花，那就玩去呗，对吧？只要你想好了，那你随便你折腾一下，你不学到这个就学到那个，你总归是有收获的嘛。嗯，但是如果承担的风险有限，那一定只做你能承担的。嗯、呃，只能承担风险的事情，这个是很现实的问题。特别是最近的这个大小形势，都是这样的，还是生存第一。嗯
1: 嗯，我都感觉段老师都说了，我想说呢，嗯、就确实是，就是有多少钱干多少事儿、嗯。但是我我其实挺建议大家去经历一下的，因为。开店是一个极其综合的事情，就是你突然会发现自己，就是如果每天的生活工作真的很单调，然后你去开店，你会发现你多了很多的触角，你的思考会变得非常不一样，嗯，就是、嗯、而且
0: 会让你变得非常忙。
1: 嗯，<音><笑>我我真的就还好，我觉得我的合伙人真的非常的忙，<笑>的忙然后他跟我讲的就是他的思考，然后就会非常不一样，是一个很好的经历，我觉得是一个很好的经历，只要承受得起，大家也有这个想法就可以去尝试，
5: 嗯
1: ，嗯但是做好足够的心理准备，就是一件非常麻烦、非常需要投入心力的事情。
4: 嗯,嗯，段老师一直在说会让你变得非常的忙，嗯、我就觉得他给我的一个启示是在于说，就你人生任何的痛苦都是因为太闲了。嗯、<笑>当你忙起来，你根本顾不上考虑这些有的没的的事情，你只会焦虑。而、哎、我现在今天这个要要开什么题，明天这个要做什么选题，嗯、<笑>就为具体的事情。焦虑是不是一件更好一点的事情？
0: 对啊，为具体的事情焦虑，实际上就意味着你要为别的人负责
4: 。因为你的事情
0: 其实都是跟别人有关系的嘛。嗯，嗯我们不是想要任何人的真实连接吗？这不就是人和人的真实连接吗？嗯、我天天把工作搞得很忙，我这个环节出了问题，别人工作就进行不下去了，这不就是真实连接吗？嗯，所以忙一下，
4: 那更焦虑了。一想到，<笑>哎呀，我这个角色还要牵连别人，完了完了完
0: 了。没事，啊、咱们也被别人牵连，<笑>都在因果链条上。